0: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano, estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Lembrando que temos conteúdos complementares no nosso perfil no Instagram, o @talviews. Na semana passada a gente começou inclusive alguns vídeos comentando perspectivas setoriais. A gente começou com o segmento de meios de pagamento. Então, confere lá se você ainda não acessou esse material. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um setor bem representativo tanto para o Ibovespa quanto para a nossa economia e que tem performado bem aí nos últimos meses, que é o setor de bancos. Em meio a muitos debates aí sobre os desafios para o setor, envolvendo concorrência, novos entrantes, tecnologia, as ações dos bancos têm se mostrado resilientes e parte disso talvez seja explicado pelo contexto macro no Brasil e no mundo. Para abordar esses temas com mais detalhes, participam dessa conversa o Guilherme Martins, que é economista do Itaú Unibanco, e o Pedro Leduc, que é o novo analista do Itaú BBA, responsável pela cobertura de bancos. Pedro, Guilherme, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Marcelo, obrigado pelo convite, prazer falar com vocês.
0: Marcelo, Pedro,
2: tudo ótimo, obrigado aí pelo convite também. Boa.
0: Bom, Pedro, para começar, a gente fazer uma retrospectiva, a gente vê as ações dos bancos performando bem ao longo dos últimos três meses, mas devolvendo aí parte dessa valorização nesse comecinho de 2020. Como é que você explica
1: esse movimento recente aí das ações dos bancos? Bom, vamos lá. O que as levou a subir nesses últimos dois, três meses? Né? Acho que a gente teve uma combinação boa de micro... Né, fatores específicos dos bancos com o macro. Né? Então, a gente olha lá, lá por setembro, outubro, a gente começou a enxergar já um terceiro trimestre e quarto trimestre reportado muito melhor do que era esperado para os bancos. Então, o apocalipse é, de inadimplência não ocorreu. Isso foi ficando claro lá por setembro, outubro. É. Depois, você teve também uma perspectiva macro, é, talvez global, melhor, né, com, com a eleição americana, uma composição das casas mais balanceadas depois veio as notícias de vacinas então foram juntando fatores macros mais positivos com o micro do banco que estava também favorável juntado a isso a um valuation né, abaixo da média histórica se a gente olha lá por setembro outubro, então você teve uma recuperação forte do setor nesses últimos dois, três meses Agora, nas últimas semanas, como você mencionou, as ações vêm sofrendo. Estão caindo aí entre 5% a 10% no ano isso a gente atribui não a uma dinâmica de resultados diferentes, inclusive hoje a gente solta um relatório reforçando aí o que deve ser um quarto trimestre forte e também uma visão para 21 favorável. O que apanhou, o que levou as ações a, a apanharem um pouquinho, acho que tem a ver com, com esses atrasos na distribuição da vacina que por sua vez abaixaram um pouco o otimismo quanto ao dinamismo da economia nesse início de ano e também um fator acho que externo nos Estados Unidos você teve a confirmação do Blue Wave né, que são os democratas em ambas as casas o que talvez incita maior poder de regulação é, para o novo governo e aí o setor bancário que lá atrás era visto como uma das principais talvez vítimas de uma regulação maior, o imposto, tinha ficado suspenso esse medo nos últimos meses e agora com o Blue Wave confirmado voltou e o Biden nomeou é, executivos com uma postura, um histórico um pouco mais agressivo quanto a regulação e imposto do sistema bancário nas últimas semanas então principalmente o presidente da SSC, que é a CVM de lá, é um, um executivo com histórico um pouco mais agressivo contra bancos, então voltou-se a ter um, um certo temor contra a regulação e imposto lá de fora e a, a valuations né, lá fora, bancos e Brasil eles tendem a conversar, é um setor bem global então você teve nos Estados Unidos também esse rali nos bancos nos últimos dois três meses com empinamentos de curva a economia boa o Brasil seguiu então os bancos americanos foram da baixo da média histórica para cima no Brasil foi muito parecido e lá fora esse início de ano também corrigiram um pouco tá? então acho que esse explica aí esses dois movimentos quebrados nos últimos dois três meses e as últimas semanas tá legal então Guilherme falando um pouquinho agora
0: de fluxo estrangeiro a gente na bolsa a gente tem visto um movimento positivo é, de entrada de capital estrangeiro na B3, acho que fruto desse maior interesse global por ativos de risco e na semana passada a gente teve também a posse é, do Joe Biden com uma perspectiva aí de maior expansão fiscal nos Estados Unidos e, enfim, acompanhada dos possíveis desdobramentos que a gente pode ver aí para preço de dólar e para impactos em outras economias. Qual a tua avaliação sobre cenário global e se essa possível tendência de reflation nos Estados Unidos e até mesmo na Europa podem trazer aí desdobramentos para o Brasil? Assim, o, o mundo sempre
2: traz aí impactos importantes aí para o Brasil, né,
0: então é, acho que
2: só antes assim da gente falar do nosso cenário global, assim, acho que é importante assim na inflação quando a gente fala de reflação global, assim, saber qual que é o grau dessa reflação e a dispersão, né. É, para mercados emergentes em geral é bom ser global, né? algo que afete preço de commodities, preço de metais que, que, que por exemplo o Brasil exporta bastante minério de ferro né? se é uma reflação somente nos Estados Unidos puxado por um fiscal muito forte nos Estados Unidos, que tem um mercado de trabalho muito apertado por lá que pressiona a inflação e tem alguma implicação para o Fed, aí já pode ser um pouquinho mais, mais dúbio o resultado, né? até acho que a hora que teve essa é, vitória do Blue Wave do, 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 do os democratas ali nos Estados Unidos, teve algum questionamento, ah, será que vai vir muito fiscal? As Treasuries reagiram? Será que isso é bom para os emergentes ou não? Tá. É, mas por enquanto a gente acha que está no primeiro grupo ali, né? Que é uma China crescendo bem também, Estados Unidos crescendo bem, então você tem uma reflação mais global aí com commodities sustentadas, né? É, e aí, só para deixar claro, qual que é o nosso cenário aí, global, né? É, o principal ainda é a vacinação, né? A vacinação ser bem-sucedida, ela sendo bem-sucedida, essa crise que começou como uma crise de saúde, acaba a crise da saúde e você tem uma recuperação completa ali, né? Então, a gente tem uma projeção do mundo crescendo 6,6% esse ano, de uma queda de 3,3% o ano passado. A gente tem a China com 8,5% e os Estados Unidos com 5,5% ali, tá? É, acho que só os dois números são bons, mas a hora que a gente olha um pouquinho por dentro esses dois números, o da China, na verdade, ao longo do ano, principalmente no segundo, terceiro trimestre, é alguma desaceleração, tá? que a China lidou melhor, ela, ela lidou melhor com a crise do, do vírus no ano passado, então ela já se recuperou completamente, ela está agora na margem tirando estímulos. Ali. Por outro lado, os Estados Unidos, a gente espera uma aceleração bastante forte ali no segundo trimestre e no terceiro trimestre, com a vacina que está avançando bem lá, com o um novo pacote fiscal que o Biden deve aprovar. Então, esse próprio esse número de 5,5 que a gente tem para os Estados Unidos, o viés é de alta. Então, Acho que para a Europa em si, a gente está com 5% de crescimento, ela está sofrendo aí no curto prazo com o vírus, a vacina está avançando bastante na Inglaterra, mas não na zona do euro como um todo. Mas no segundo trimestre deve avançar e ela deve voltar a se recuperar. Ali, tá? Acho que esse ambiente é um ambiente de crescimento positivo que emergentes deve acompanhar. Né? Tem vacinação e emergentes é um, dois trimestres atrasado com relação aos desenvolvidos, mas também vai chegar em emergente, a gente está com toda essa ansiedade agora, vivendo no Brasil, outros emergentes estão vivendo essa ansiedade também, mas a gente acha que ao longo aí do segundo trimestre chega de uma forma mais mais contundente ali e aí vai permitir a recuperação. Então, acho que quando a gente fala de cenário é sempre bom pensar em risco, né? Qual, qual que é o risco desse cenário? E o risco principal é o vírus não funcionar, né? Desculpa, a vacina não funcionar para deter o vírus, dado novas variantes ali. Então, tem alguma dúvida ali em Israel? Parece que a eficácia de alguma das vacinas são menores do que se imaginava antes. Mas no, no geral, pelo que a gente acompanha dos consultores ali, as vacinas atuais ainda lidam com essas variantes, então mesmo que você precise avançar um pouco mais na vacinação para ter o efeito, ela vai acabar tendo efeito, né? E aí só trazendo para sua última pergunta, né? Impacto disso para dólar, para juros e aí depois a gente fala um pouco mais de fluxo para emergentes ali. Né? Acho que um cenário de recuperação completa ali é, a gente precisa para ser bom para emergente a gente precisa saber o que que o Fed faz também, né? Então a gente espera que o Fed fique com políticas monetárias acolchadas por um bom tempo aí, né? Então, se a gente tem recuperação global e o Fed parado, sem subir juros, sem sem querer apertar aí as condições monetárias dos Estados Unidos, você tende a ser um cenário bom para emergentes aí, tá? É só para deixar claro o que que a gente espera do, do Banco Central Americano. Né? A gente espera que ele comece a reduzir o, o as compras de título do de títulos do balanço ali, que que ele compra títulos no mercado a partir do primeiro trimestre de 2022 ali, tá? E é, que ele suba o juros somente no terceiro trimestre de 2023, tá? Então, quando essas duas coisas estiverem ocorrendo, recuperação global, não só dos Estados Unidos, tem que ser global. E o Fed tá com juros parados, você tem um ambiente positivo aí para emergentes, tá? Em termos de juros, assim, a Fed Fund Rate, que seria a taxa de curto prazo, a gente espera que fique em zero, a taxa de 10 anos, a Treasury de 10 anos, que é, que é sempre um driver importante para pro, os ativos como um todo, deve subir, tá? a gente tem do 1,10 agora para até 1,55 no fim do ano, mas essa alta é por um ambiente global de economia bem, tá? Então, então não é porque o Fed está ficando mais duro com a sua política monetária. Então, nesse cenário, a gente, mesmo com a alta da Treasurer, a gente vê um dólar contido até potencialmente depreciando um pouco ali. Tá? Acho que boa parte da depreciação desse ciclo já foi, mas a gente ainda vê espaço para que depreciar um pouco mais ali. Tá? E, de novo, aí, qual que seria para esse cenário específico ali, qual que é o risco? Né? O risco principal é se o Fed, por algum motivo, antecipar essa discussão de retirada aí de, de estímulos. tá? É, a gente tem toda indicações aí que isso não ocorre agora no primeiro semestre desse ano. tá Semana, a próxima reunião aí do, 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 do FED, acho que essa mensagem vai ser confirmada. tá é, Mas no segundo semestre, acho que já começa a ter um pouquinho de risco disso. né Tem duas fontes que podem ver esse risco, um seria a inflação começar a aparecer, se esse... o o mercado de trabalho se recuperar muito rápido. Esse até a gente acha um pouquinho menos provável, mas também em algum momento, se os mercados tiverem muito exuberantes, aí o Banco Central pode ficar preocupado com riscos financeiros, de ter alguma bolha de ativo. Tá? Mas esse a gente acha que é um risco mais para o segundo semestre do que para o primeiro semestre desse ano.
0: Perfeito. Bom, Pedro, o Guilherme falou bastante de impactos da pandemia, um dos efeitos que a pandemia gerou foi uma aceleração nessa agenda de digitalização e, e fortalecimento das empresas de tecnologia. Quando a gente olha para a indústria financeira, a gente vê vários movimentos aí de disrupção, de aumento de concorrência. Então, minha pergunta é, se a gente ampliar um pouco o horizonte de análise é, como você projeta as ações dos bancos? Né? Tecnologia vai ser de fato um fator chave ou ainda esse setor depende mais do contexto macro? Como é que você olha mais para o médio e longo prazo é, esse desafio dos bancos com a nova concorrência?
1: Boa, Marcelo. Claro, a tecnologia ela veio para facilitar a vida do consumidor. E os bancos têm que ser ágeis o suficiente para também adotá-las de maneira a melhor servir, né? com melhor rapidez e baixo custo. Né? É, a entrada grande de, de fintechs e bancos digitais no Brasil, que ocorreu alguns anos atrás, causou uma euforia inicial, acho que talvez um medo maior, quanto aos grandes bancos, ao longo do tempo a gente foi vendo que os bancos também se movem nessa direção e também ficou mais claro que as fintechs e bancos digitais conseguem servir muito bem o cliente num determinado serviço ou captar cliente por baixar custo de uma tarifa aqui e ali. Agora, monetizar esse cliente ainda está mais difícil para essas fintechs e bancos digitais. E incomodar os grandes bancos em crédito, em si, também fica mais difícil. Né? Não tem o funding, a profundidade de funding necessário para o cara abocanhar esse grande fatia de lucro dos grandes bancos. Então, acho que a tecnologia, claro, veio para ficar. Os bancos têm que se mexer, estão se mexendo quanto a isso. É todos eles, inclusive nós aqui, e acho que tem uma vida conjunta, acho que eles podem, os grandes bancos fintechs podem coexistir e acredito que o grande medo que teríamos uma disrupção muito grande no setor bancário por fintechs hoje ele é menor, então o que poderia ser atacado é a divisão de serviços, né? receita de serviços que representam aí na casa de um terço dos bancos essa receita, ah vem o Pix, ela vai desabar não tem desabado. A gente prevê até que ela continue crescendo em 2021. Vai ter uma, uma compressão muito grande de spread de crédito? Também não ocorreu. Aí a gente vê cada vez mais fintechs, bancos digitais precisando, chamando o capital para continuar crescendo. Então o modelo deles ainda... Na maioria, claro, existem exceções, são muito bons. Na maioria, eles não, são, não conseguem parar de pé por si só ainda. Né? Então, acho que está mais balanceado cara, essa discussão, tá, Marcelo, entre fintechs de utilização contra bancos. Antigamente, tinha muito mais medo. Hoje, a gente está vendo que o impacto real nos números está sendo menor ou está sendo mais lento.
0: Legal. É, Guilherme, acho que você fez uma boa leitura do cenário econômico global, mas eu queria aprofundar um pouquinho nos desdobramentos para Brasil e emergentes. Né? Queria entender como você projeta esses fluxos de capital chegando ao Brasil chegando aos países emergentes, como você compara a atratividade do Brasil frente a esses pares, emerging markets aí, e quais pontos aí a gente deve ficar mais atentos nessa nessa agenda internacional.
2: Perfeito. Então, como a gente discutiu um pouquinho antes ali, o ambiente global é favorável para emergentes pelas essas duas duas fontes principais. Né? Você tem uma recuperação da China, da Europa, dos Estados Unidos e você tem um Banco Central americano com uma política estimulativa, né? Então, quando a gente pensa em fluxo de capitais para emergentes, você tem dois fatores principais. Um é exatamente isso. A qual qualquer é a condição de liquidez global, né? E aí como a gente espera ali que o Fed mantenha essa postura estimulativa no, no primeiro, esse ano inteiro ali, você é tem uma, um ambiente de liquidez bom ali, né? É, isso daí se vem do juro zero, ou também a expansão do balanço enquanto ela corre ajuda ali, tá? É, então pensa assim com os fatores que fazem o investidor sair dos Estados Unidos, dos mercados desenvolvidos, para procurar investimentos emergentes. Então esses são favoráveis ali a, a esse fluxo vir, né? E aí do outro lado você tem a que é o nível de risco e o nível de retorno dos emergentes. Né? A gente captura ali o nível de risco, a média do CDS dos mercados emergentes. Ali, né? Apesar de ser ter tido uma elevação da dívida pública ali na maioria dos emergentes, os CDS estão em níveis bastante baixos. Ali, né? então, então, esse fator, por enquanto, também ajuda aí a atração de capital para mercados emergentes. E a outra coisa é o diferencial de crescimento entre emergentes e desenvolvidos. Tá? É, o ano passado todo mundo entrou em contração os, alguns emergentes caíram bastante, agora está tendo uma recuperação até esse diferencial de crescimento A hora que a gente agrega todos os países vai ser um pouquinho mais favorável para emergentes é, nessa relação emergentes e desenvolvidos do que foi nos, três, quase nos últimos 3, 4 anos, aí tem bastante ajuda da China obviamente, mas é um pouquinho mais favorável ali então, a grosso modo, assim, se a gente agrega ali um, alguns países ali, a gente tem um fluxo de de ações e de dívida que foi na faixa de 100, 100 e poucos bilhões de dólares o ano que vem. Os modelos, quando a gente põe essas informações, indicam que pode ser mais na faixa de 200 bilhões ali. Tá? Então, a grosso modo, você tem ainda um ano com bastante fluxo de capitais para emergentes. Né? E trazendo para quem mais interessa a gente aí o Brasil, né? É, o Brasil ele tende a se beneficiar desse ambiente, mas a gente tem dúvida aí se ele se destaca, né? É, a gente tem acho que dois grandes riscos aí no cenário, né? Um de curto prazo que é a vacina, é, esse a gente já falou um pouquinho, a gente acha que apesar das dificuldades vai avançar então então a gente vê uma recuperação mais forte no segundo trimestre com a vacina avançando e o outro é o fiscal e agenda de reformas ali né é, no fiscal apesar da gente achar que a, a gente vai respeitar o teto de gastos esse ano acho que tem riscos ainda para isso mas a gente, a gente tende assim só no fiscal assim nesse risco fiscal é, a gente tem Provavelmente a gente espera aí que o, que o governo respeite o teto de gastos esse ano, aprove um orçamento em fevereiro, ali para 2021, dentro do teto de gastos. Mas com a agenda de reformas, aí a gente já está bem mais cauteloso, tá? A gente. Acho que o governo perdeu aquela dinâmica de, de buscar reformas. Então, a gente não espera aí que reforma seja PEC emergencial, que faz alguns ajustes fiscais para médio prazo, seja uma reforma tributária, avança esse ano. Tá? Se essa agenda de reformas não avançar, o nosso principal problema, que é o fiscal, uma dívida pública muito elevada ali, não vai ser endereçado ali, né? Ele pode até ter uma queda da dívida pública esse ano por causa da recuperação então no teto de gastos, mas quando você olha um horizonte um pouco mais longo de alguns anos, você ainda não endereçou esse principal problema, né? Então, resumindo, a gente acha que o Brasil se beneficia desse ambiente global, a vacinação vai chegar aqui, a gente vai conseguir ter essa vacina, assim, principalmente no segundo trimestre, mas a dificuldade de avançar na agenda de reformas, é, acho que limitam é, a capacidade do Brasil se destacar nesse cenário.
1: Então. Vou aproveitar e fazer um gancho aqui com, com o que o Guilherme está falando. Esse cenário, é, ele fala bem para bancos na nossa visão. Então, a gente está falando de um mundo é, com atividade aquecida, Brasil se beneficiando, uma atividade local também aquecida e estimulada, talvez com menos austeridade fiscal, então mais estimulada no curto prazo, que tem uma implicação autista na curva de juros e mantém a inflação até aquecida. Né? então é um cenário favorável para balanços de bancos né? você tem demanda, é, atividade puxando demanda por crédito você tem o fim ou diminuição dos auxílios sociais também diminuindo o excesso de poupança da população voltando-se a usar produtos de crédito. Você tem as empresas aqui também com esse otimismo global pouco alavancadas, então poderiam vir a demandar mais crédito também para pegar essa carona. E uma curva de juros é, mais empinada favorece a, a reconstrução de spreads bancários ao longo do tempo também. É, então a gente, mesmo que a economia brasileira não deslanche, esse crescimento razoável com inflação e com juros tende a ser bastante favorável para bancos. Um outro tema que o Guilherme falou, que são os juros americanos, né, que aqui o Itaú Velho subindo de 1,10 para 1,50, o 10 year yields, né? É, a gente mostra num relatório recente que esse juros 10 anos americano tem uma correlação alta com valuations de bancos americanos. Então quando esse tipo é a curva lá ou sobe, os bancos, as ações tendem a subir. Então se estaremos corretos que o yield americano continua empinando, talvez no curto prazo, deve favorecer valuations de bancos lá fora, que por sua vez se comunicam também com valuations aqui. Então a gente tem alguns fatores aí, que eu, tudo isso que o Guilherme falou corrobora muito aqui com a nossa visão positiva para o setor de bancos em 2021.
0: E para fechar, Pedro, é, dentro dessa visão construtiva, otimista para o setor, qual que é a sua top pick é, do universo aí de cobertura? Lembrando todo mundo aqui que, por razões óbvias, o research do BBA não cobre
1: YouTube. <risos> Legal. É, hoje estamos mais otimistas dentro da cobertura com as ações do Bradesco. Tá? É onde estamos mais acima do consenso em termos de estimativas para 2021. E, por sua vez, também, onde vemos mais é, potencial altista nas ações. Então, temos um preço-alvo para as ações do Bradesco de R$ 35,00, que é quase 40% daqui para cima. O Bradesco entra no ano muito mais eficiente. né? Como Ele foi obrigado, vamos dizer assim, a olhar mais a fundo nas oportunidades de corte de custo. Então, talvez, foi mais digital, menos pessoas. Vamos fazer assim, até fazendo um gancho com as fãs com a sua pergunta anterior, então o cara entra mais eficiente, muito capitalizado, com reservas montadas no balanço que trazem mais conforto para ele conceder crédito. Né? E um valuation relativo no setor parece-nos bem atrativo. Está dando uma vez e meia, vezes book, a gente acha que pode ir a 1.8, duas vezes book velho, na medida que ele vai confirmando esse cenário todo, permeando nos seus resultados. Então a gente acha que tem uma uma série de triggers micros aí para o setor. Né? A gente vai ver um quarto trimestre bom, com a carteira de crédito já aquecendo. Primeiro semestre do ano, cai o auxílio emergencial. A imprensa deve subir bem pouquinho, mas retoma forte a atividade de crédito. Daí, e no segundo semestre a gente deve ver os prédios bancários subindo com força com essa estrutura de custo mais enxuto. Então a gente vê para o ano o crescimento de 50% no lucro do Bradesco que também vai abrir espaço para bastante dividendo. A gente vê na casa de 7% de retorno só de dividendos esse ano para as ações do Bradesco. Do outro lado do espectro, tá, Marcelo? A Banco do Brasil é a menos preferida. A gente vê valor lá também, claro. Tem uma série de iniciativas que eles podem fazer. Só que com o ruído recente né, sobre o CEO e as suas medidas. Claro, tudo negado. A companhia fala que existem essas medidas ainda, vão continuar. A gente acredita que o mercado vai é, migrar para uma postura de esperar para ver antes de comprar ações do Banco do Brasil novamente. Tá? Então, a gente tem esses dois lados aí do do espectro, na nossa cobertura.
0: Bem legal. Bom, a gente vai ficando por aqui, acho que cobrimos bem a nossa pauta. Queria agradecer novamente a participação do Pedro e do Guilherme no episódio de hoje. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pedro.
1: Obrigado a todos. Um grande abraço.
0: E só lembrando que essa atualização para o setor de bancos que o Pedro comentou vai estar disponível aqui na descrição do episódio. Até mais.